0: Herzlich willkommen zum Podcast Tschechien erzählen, heute mit der Übersetzerin und Herausgeberin Martina Lieser. Im tschechischen Zentrum veranstalten wir in unserer Reihe Tschechisch Erlesen regelmäßig literarische Lesungen mit tschechischen Autorinnen und Autoren. Ergänzend zu dieser Lesungsreihe gibt es nun auch das Podcast-Angebot Tschechien erzählen, das sich an Literaturinteressierte über die Stadtgrenzen Berlins hinaus wendet. Heute bei mir zu Gast ist Martina Lisa, die Prosa und Lyrik aus dem Tschechischen übersetzt. So zum Beispiel die Anthologie aktueller tschechischer Prosa, die letzte Metro, die sie gemeinsam mit dem deutschen Autor Martin Becker herausgegeben hat. Heute wird sich Martina wieder als Herausgeberin vorstellen. Zusammen mit der Prager Autorin und Übersetzerin Teresa Samotamova hat sie nämlich die Edition Ostrofers begründet, in der sie seit dem Gastlandauftritt der Tschechischen Republik auf der Prager Buchmesse 2019 aktuelle Lyrik aus Tschechien herausgibt. Und Martina hat auch einige dieser Autorinnen ins Deutsche übersetzt. Liebe Martina, Lisa, herzlich willkommen. Hallo. Wenn du die Lyrik, die ihr in der Edition zusammengestellt habt, beschreiben solltest, gibt es etwas, was die Gedichte und die Autorinnen und Autoren verbindet, außer dass sie tschechisch und zeitgenössisch sind? Und nach welchen Kriterien habt ihr die Autorinnen ausgewählt? Ähm, genau, also wir haben uns äh, tatsächlich ein paar Kriterien
1: äh, gesetzt, äh, Zeitgenössisch haben wir relativ äh, weit interpretiert. Also, wir ähm, geben Autorinnen heraus, äh, ich würde sagen, so ein mittlere bis jüngere Generation, also vielleicht die um 1970 Geborenen sind die ältesten, aber vielleicht auch ein bisschen älter. Es ging uns hauptsächlich darum, dass wir Autorinnen herausbringen, die auf Deutsch noch keine eigenständige Publikation haben und da, äh, genau, da haben wir uns gedacht, wir können auch zeitgenössisch äh, etwas weiter <lacht> interpretieren. Ähm, Genau, tschechisch, zeitgenössisch, ohne eigenständige Publikation auf Deutsch, also ohne ein Buch Deutsch. Und ähm, was sie auch noch verbindet, ich würde sagen, dass die <lacht> ähm, alle sehr, also es klingt vielleicht ein bisschen platt, aber dass sie alle ganz unterschiedlich sind. Also wir haben uns auch gedacht, ähm, dass es jetzt immer noch sehr wenig Lyrik auf ähm, auf Deutsch gibt, also tschechische Lyrik auf Deutsch und dass wir in dieser Hinsicht ähm, auch schauen äh, wollen, dass wir möglichst äh, unterschiedliche
0: Stimmen einfach herausbringen. Ja, ja, das ist, denke ich, völlig berechtigt ein super Kriterium, weil man über tschechische Lyrik in Deutschland ja wirklich sehr wenig weiß und äh, vor allen Dingen nicht über die aktuelle Lyrik. Es gibt ja einige Editionen älterer tschechischer Lyrik, aber die zeitgenössische Lyrik ist ja wirklich eher unterrepräsentiert. Gibt es denn Themen, die immer wiederkehren in der Lyrik, die ihr ausgewählt habt oder so? Oder wenn du sagst, die Autoren repräsentieren ganz verschiedene Strömungen der Lyrik, nehme ich an, dass auch die Themen unterschiedlich sind, aber hast du etwas gefunden oder habt es euch aufgefallen, dass es bestimmte Themen gibt, mit denen sich mehrere Autoren und Autorinnen auseinandersetzen? Also es gibt äh, bestimmte Themen oder es gibt einzelne Gedichte, wo sich die
1: Themen vielleicht überkreuzen, aber wir haben erstens auch uns gar kein Thema, also thematisch haben wir uns gar nicht eingegrenzt ähm, und ähm, auch die jeweiligen Bänder sind jetzt ohne ein Thema <lacht> vorgegebenes Thema entstanden Es ist, glaube ich, relativ ähm, schwierig, aber es ähm, aber wenn man sich auch die jüngere Generation äh, anschaut, es gibt Themen, die sich immer wieder wiederholen. Und ich äh, weiß nicht, ob man das jetzt so allgemein sagen kann. Also natürlich setzen sich auch viele Autorinnen jetzt äh, auch mit äh, mit so Themen wie äh, Krisen, Umwelt und so weiter auf aber unterschiedliche Art auseinander. Also man könnte jetzt nicht sagen, das ist jetzt eine Umweltlyrik äh, oder so oder Naturlyrik oder äh, Anthropozän oder wie auch immer. Also es ist, ich glaube, also so, so eine Stimmung, äh, politisch gesellschaftliche Stimmung auf unterschiedliche Art, ähm, ist sichtbar. Es gibt aber auch, ähm, ich, naja, ich äh, habe so ein bisschen Angst, wenn ich Frauenthemen sage, dass es dann äh, so doof rüberkommt. Aber es gibt äh, natürlich Themen, die vielleicht in der tschechischen Lyrik und Literatur insgesamt jetzt erst in den letzten 20 Jahren vielleicht ähm, aufgetaucht sind, so, auf, so feministisch angehauchte Themen oder ähm, genau, Frau in der Gesellschaft, auch die Mutterrolle ähm, und so weiter. Also das ähm, kommt in unterschiedlichen Anklängen auch immer wieder zur Sprache.
0: Man assoziiert tschechische Literatur, überhaupt Tschechen häufig mit Humor. Habt ihr da auch Gedichte in eurer Sammlung oder in der Edition, die auf irgendeine Art und Weise ja, von Humor zeugen? Also definitiv.
1: Ähm, ich würde nicht sagen, dass also man kann sich jetzt nicht vorstellen, dass es das jetzt so, ähm, so lustige
0: Reime sind. Das glaube ich, also. So in der Art. Sowas habe ich auch gar nicht gedacht, das ist völlig klar, also das, dass das keine gereimten, lustigen äh, Gedichte sind, das ist schon klar, aber vielleicht sowas Ironisches, vielleicht äh, ja, ist Humor auch gar nicht das richtige Wort, vielleicht eher so Ironie. Also Ironie auf jeden
1: Fall, also da, da würde ich auch, das, das würde ich unterschreiben, das ist ähm, so eine Art, ähm, so eine ironisch-kritische Note, die zieht sich da vielleicht durch ähm, alle möglichen Gedichte durch, auch ja, die findet man fast bei, also fast bei allen oder nicht bei allen. ist dann auch wieder da zu viel gesagt, aber findet man ganz oft. Manchmal ist es sehr ironisch, manchmal ist, kippt das vielleicht ins Sarkastische. Aber ja, ich glaube, ironisch, selbst ironisch, kritisch findet man immer wieder.
0: Ihr seid ja zwei Herausgeberinnen, das hatte ich ja schon erwähnt. Du und auf der tschechischen Seite wirkt Teresa Samova mit. Ihr beide, nehme ich an, kennt euch ganz gut. Du hast ja auch den. Roman Veskrini im Schrank von Teresa Samotamova ins Deutsche übersetzt. Teresa ist Autorin und eben auch Übersetzerin. Wie habt ihr beide euch die Arbeit geteilt?
1: Ähm, also für mich äh, war das von Anfang an auch ganz wichtig, dass ähm, da jemand in Tschechien ist. Also das ist unter normalen Umständen, ähm, ist, es, ist die natürlich viel näher dran an den Autorinnen, auch jetzt, <lacht> Weil ich jetzt nicht so oft nach Tschechien komme und überhaupt, sie ist da halt besser vernetzt und hat sozusagen auch den ähm, kürzeren Weg oft, wenn Veranstaltungen und ähm, solche Sachen unter normalen Umständen passieren, dann trifft sie einfach auch viele Leute, mit denen wir dann ähm, zusammenarbeiten und das ist ähm, ganz ähm, andere Kommunikation als äh, über E-Mails oder Telefone oder was auch immer. Genau, aber ansonsten machen wir das so, dass wir beide dann erstmal schauen, was, was wir machen wollen, uns da einigen auf, äh, Autorentexte und, ähm, uns da auch dann mit, mit äh, bei einem Lektorat unterstützen, dass die dann vielleicht das, Chat, also, dass wir da gegenseitig, gegenseitig nochmal die Texte lektorieren, ähm, und, ähm, genau, sie hat auch mehr mit, vielleicht auch mit Künstlerinnen zu tun, die in Tschechien ähm, sind, weil, genau, das, ähm, vielleicht sprechen wir nochmal darüber, die Bändchen äh, die, die haben ja immer auch, ähm, da ist immer eine Grafik dabei und, ähm, bei den tschechischen Autorinnen sind das auch äh, bis jetzt immer tschechische Künstlerinnen gewesen, die da eine Illustration beigesteuert haben. Genau,
0: darauf wollte ich nachher auch mhm. nochmal zurückkommen. Jetzt würde ich aber doch noch an einer anderen Stelle weitermachen. Und zwar fiel der Beginn der Edition ja mit dem Gastlandauftritt der Tschechischen Republik auf der Leipziger Buchmesse zusammen 2019 dieser Gastlandauftritt versprach der tschechischen Literatur in den deutschen Medien ja eine erhöhte Aufmerksamkeit. Dieses Versprechen wurde dann auch eingelöst. Das war das Jahr vor Corona glücklicherweise. Die Messe konnte stattfinden wie bis dahin jedes Jahr und ähm, war ein großes Publikumsereignis. Und es gab erstaunlich viele neue Übersetzungen aus dem Tschechischen. Ich glaube, es waren 70, wobei man sonst sagen kann, dass ungefähr fünf Übersetzungen aus dem Tschechischen pro Jahr plus minus in der deutschen Sprache erscheinen. Das war vor allem tschechische Prosa, die damals herausgegeben wurde. Dazu beigetragen hat sicherlich auch die großzügige Übersetzungsförderung vom tschechischen Kulturministerium. Die Bedingungen auch für eure Edition aktueller tschechischer Lyrik waren also so gut wie schon lange nicht mehr. Wie schwer war es unter diesen Bedingungen, den Hochrot-Verlag von dem Projekt zu überzeugen?
1: Also wenn ich es ganz kurz äh, machen soll, die Antwort, dann äh, war das überhaupt nicht schwer. <lacht> Aber vielleicht ähm, könnte ich an dieser Stelle nochmal ganz kurz äh, auf den Verlag zu sprechen kommen, weil äh, es ist ein kleiner, unabhängiger Verlag, äh, was ja sehr viele Lyrikverlage in Deutschland sind und das hat ähm, natürlich auch Vorteile in der Hinsicht, dass ähm, dass der Verlag da nicht unbedingt ähm, darauf schaut, was Geld bringt, weil Lyrik bringt in der Regel kein Geld und dann ähm, ist man dann auch äh, freier, sich zu entscheiden ähm, das will ich jetzt machen oder das wollen wir machen, das machen wir auch und das ist uns, äh, relativ egal, ob wir damit Geld verdienen, weil mit Lyrik verdient man eh kein Geld. Also das ist, glaube ich, das, der positive Aspekt von so unabhängigen kleinen Verlagen, ähm, es ist dann so weit gekommen. Also wir haben, ich habe den Verlag 2017 angesprochen und es ist ein ähm, kollektiv organisierter Verlag, der mehrere Gruppen hat äh, und die Leipzig genau hat dann die Leipziger Gruppe angesprochen und wir haben dann 2018, also ein Jahr vor der Messe mit den ersten Bänden angefangen, damit wir dann bis äh, bis zum Messeauftritt ein Paket sozusagen fertig haben. Und ich bin dann tatsächlich zwei, nach der Messe und 2009, Ende 2019 auch äh, Teil des Verlags dann geworden, also diese, <lacht> diese leipziger Gruppe, genau. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass diese Unterstützung des Ministeriums uns, uns natürlich sehr geholfen hat. Also ich glaube, in dem Umfang und überhaupt so wie wir das jetzt gemacht haben, wäre das ohne diese Unterstützung nicht möglich gewesen.
0: Damit hast du schon meine nächste Frage beantwortet. Ich wollte nämlich fragen, ob es bei dem Verlag jemanden gibt, der selber eine enge Bindung hat an die Tschechische Republik. Aber das bist du ja jetzt, wenn du auch Teil. Oder Mitglied des Verlages geworden bist. Du hattest ja schon erwähnt, dass die Reihe sehr schön ausgestattet ist. Neben den Gedichten im tschechischen Original und in der deutschen Übersetzung ist jedes Büchlein mit einem Nachwort ausgestattet und kommt mit einer Grafik daher. Und da wollte ich dich nämlich genau fragen, wer die Künstler bzw. Künstlerinnen sind und wie die Gedichte oder die Dichterinnen und die Illustrationen zusammengekommen sind, ob es da auch irgendeine persönliche Beziehung gibt, ob die Autorinnen vielleicht die Illustratoren ausgewählt haben oder ob ihr das beschlossen habt.
1: Genau, also ich, ähm, bei uns im Verlag ist es ja so, dass, ähm, dass wir da sehr viel Wert drauf legen, dass, äh, dass wir da relativ nah dran sind an den Autorinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, an Übersetzern und dass es auch so, so eine Art gemeinschaftliche Arbeit ist. Und wir haben da natürlich auch äh, uns mehrere Varianten überlegt mit, ähm, mit, mit, mit den Illustrationen, wie wir das machen könnten. Aber letztlich ist es so äh, geworden, dass ähm, und das, ist, das hat ein bisschen super funktioniert, dass jede Autorin, jeder Autor dann sofort einen Vorschlag hatte. Eine Autor, eine Künstlerin, einen Künstlerparat, mit der oder dem er gerne oder sie gerne arbeiten möchte oder schon gearbeitet hat. Also es hat, wir haben das quasi den Autorinnen überlassen und ähm, ich glaube, das ist auch der also, das ist die bestmögliche Variante, weil das dann Tja. irgendwie so ein Gemeinschaftswerk und die, genau, die, es funktioniert sehr gut. Also, wir haben auch ein Backup für den Fall, dass jemand sagt, ähm, ich wüsste keinen, aber das, das mussten wir jetzt gar nicht erst
0: abrufen. Ja, das ist ja. Eigentlich so die schönste Variante, dass das so eine ganz persönliche Auswahl auch ist. Wenn ich richtig nachgezählt habe, sind bisher acht Bände erschienen. Welchen Umfang soll die Reihe denn insgesamt haben? Habt ihr überhaupt schon so bis ans Ende gedacht? Und werdet ihr bei der tschechischen Lyrik bleiben oder den Fokus irgendwie erweitern? Also äh,
1: es ist also das Ende ist offen <lacht> und äh, wir hoffen, dass wir das ähm mal so lange weitermachen können. Wir werden natürlich, glaube ich, nicht mehr so, so breit auffahren, wie wir das zu Mess gemacht haben, weil da haben wir in einem Jahr vier Bände gemacht. Ähm, eigentlich haben wir dann danach gedacht, wir machen eins bis zwei im Jahr. Da ist jetzt uns Corona dazwischen gekommen. Da sind, da haben wir die zwei Bände eigentlich auf zwei Jahre jetzt verteilt. Ähm, eigentlich in der leisen Hoffnung, dass wir 2021 wieder zur Messeveranstaltung machen das ist jetzt wieder nicht der Fall. Genau, also es ist auch ein bisschen davon abhängig, äh, wie viele Kapazitäten wir haben, natürlich. Ähm, es ist auch ein bisschen von den Geldern abhängig, aber auch davon, wie wir die Autorinnen präsentieren können und wie, genau, und das wollen wir auch natürlich. Und deswegen ist, glaube ich, ein bis zwei Bände im Jahr eigentlich ähm, vorausgesetzt, es finden Veranstaltungen wieder statt. Ein ganz guter, ganz guter Umfang. Wir haben jetzt tatsächlich äh, seit diesem Jahr, seit 2021 20, auch ähm, slowakische Autorinnen <lacht> mit im Boot. Und äh, die Idee ist, dass wir das auch, äh, wenn sich das ergibt, also es jetzt nicht zwingen, aber dass wir das, ähm, dass wir die Reihe auch weiter und breiter denken können. Ähm, bis jetzt haben wir, genau, haben wir jetzt in Kooperation mit dem slowakischen ähm, Literaturzentrum Bratislava und mit einer Kollegin, ähm, die hier in Leipzig für das äh, Kon slowakische Konsulat arbeitet, uns äh, quasi überlegt, dass wir das jetzt mit den slowakischen Autoren versuchen. Kennst du vielleicht schon Namen? <lacht> genau, also es gibt, dieses Jahr werden äh, zwei Bände auch erscheinen, äh, von ähm, Susanna ähm, Husarova und von Michael Habei
0: aus dem Slowakischen. Mhm. Dankeschön. Und äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob du dich als Herausgeberin zur Neutralität verpflichtet fühlst oder ob du mir die nächste Frage trotzdem beantworten willst. Mich würde nämlich interessieren, ob du einen Lieblingsband hast. <lacht> ähm, <lacht> ähm,
1: also hm, schwierig. Ich würde sagen, ich, ich kann, also ich stehe zu allen Bänden, die wir gemacht haben und ich äh, mag die auch, also ich mag die sehr ähm, und die sind teilweise die Gedichte sehr unterschiedlich, aber die sprechen mich trotzdem alle an. Also es, ist auch, ähm, also es gehört auch zu unserer Auswahl, dass wir wahrscheinlich nichts herausgeben würden wo wir denken, mh, nee, gefällt mir nicht. Ähm, ähm, ich habe natürlich dann äh, merke ich auch eine besondere Bindung teilweise zu Texten, die ich ja selber übersetzt habe ähm, und zwar aus dem Grund, weil mir das so also es gibt zwei Autorinnen, die mir sehr am Herzen lagen. Das war der letzte Band äh, oder der vorletzte jetzt schon von Jan Schropp. Äh, ich habe mit Jan Schropp schon viel zusammengearbeitet in einigen Projekten und da ähm, war das mir auch so eine Herzensangelegenheit, <lacht> diesen Band herauszubringen. Ähm, Genau. Und ähm, auch den ersten Band, den ich für diese Reihe übersetzt habe, obwohl der dann als Nummer 6 erschienen ist, das sind die Gedichte von Natalia Paterova. Ähm, das ja, das war mir auch sehr wichtig, weil das ähm, wir haben äh, spontan, also wir haben äh, sind uns begegnet bei einer Veranstaltung in Berlin und sie hat mir dann ähm, ein Gedichtband ähm, ihr Debüt Gedichtband in die Hand gedrückt und das habe ich dann auf dem Rückweg äh, in Zug gelesen und dachte das muss ich jetzt machen. <lacht> genau, also ähm, ich kann aber nicht sagen, das ist meine Lieblings Bände sind oder so. Ich mag die anderen äh, Gedichte auch, aber natürlich habe ich dann eine andere, eine andere Beziehung zu dem Text, wenn ich ähm, wenn ich dann selber übersetze. Das mag ich einfach nicht.
0: Ja. Wenn du die Natalia Patarova erwähnt hast, kannst du vielleicht noch kurz irgendwie charakterisieren, was ihre Lyrik auszeichnet, wenn man das überhaupt so sagen kann, in wenigen Worten? Und würdest du uns vielleicht eine Kostprobe aus ihrem Werk und deiner Übersetzung vorlesen? Das kann ich sehr gern machen. Also
1: Natalia Paterova ist ähm, noch eine relativ junge Autorin, 1991 geboren. Ähm, sie bezeichnet sich selber, oder hat es einmal gemacht, als Bohemistin und Pessimistin. Das finde ich ähm, sehr bezeichnend, auch für das, äh, was sie macht und wie sie schreibt. Sie schreibt äh, sehr direkt, äh, sagt auch manchmal, dass ihr das nicht unbedingt nur äh, Freunde im Leben bringt, aber Genau, sie hat eine sehr direkte Art ähm, als Person und auch als Autorin. Sie hat so eine Art kritisch-ironischen, ähm, wie, so wie empfindsamen und zivilen Stil. Also sehr wortkarg, aber genau, würde ich sagen. Ähm, das, an, ja, Ich habe da manchmal an, an ähm, Masha Kaleko gedacht, aber äh, vielleicht ist es auch zu weit gegriffen. <lacht> ähm, Genau, und ähm, der betürte 2012 mit äh, einem ersten Gedichtband, der äh, sehr gelobt wurde in Tschechien. Und sechs Jahre später kam dann äh, der zweite, aus dem hauptsächlich die Texte kommen, die wir in, in dem Gedichtband herausgebracht haben. Damals äh, war, waren was aber noch äh, Texte aus dem Manuskript. Und genau, wir haben da zusammen äh, uns überlegt, äh, was da. Passen könnte, wie wir das zusammenstellen könnten. Und der Band ist als Band 6 äh, unter dem Titel Ohne Option 2019 erschienen. Und ich lese jetzt ähm, einen Text daraus, der heißt Frühlingsromanze. Du schreist nicht, heulst nicht, hörst Bach. Ich zerschlage heimlich Gläser. Drei Tage später schlage ich die Katze. Unsere Wohnung ist deine. Wir wohnen zur Miete. Mit der Katze, der Musikanlage, Bach und Scherben. Wir sind füreinander da.
0: Das Original auf Tschechisch liest die Dichterin Natalia Patorowa jetzt selbst. Jarni Romance. Ne krzyczysz, ne Bacha. Ja, potají. Rozbíjím sklenice, o tři dny později zbiju kočku. Náš byt je tvůj, platíme nájem. Máme kočku, stereo, bacha, střepy. Jsme tu, jeden pro druhého. Das war jetzt eine weibliche Stimme. Aus eurer Edition. Die tschechischen weiblichen Autoren, weiß ich, spielen in der Prosa gerade eine ganz große Rolle. Die sind sehr erfolgreich zum einen sowohl beim Publikum als auch bei der Kritik und das kommt sicherlich daher, dass sie ein sehr gutes Gespür haben für wichtige Themen, dass sie sich durch eine originelle Poetik auszeichnen und ähm, mit ihrer Prosa ziemlich so am Puls der Zeit liegen. Wie sieht es in der tschechischen Lyrik bzw. Können wir wahrscheinlich jetzt gar nicht ganz groß über die tschechische Lyrik im Allgemeinen sprechen, sondern bleiben wir lieber bei eurer Edition. Wie sieht es da mit den weiblichen Stimmen aus? Welche Stellung nehmen Sie in eurer Edition ein? Ich nehme an, die Natalia Patarova wird nicht die einzige Dichterin <lacht> sein, die ihr herausgebt.
1: Nee, ist die auch nicht. Also, und das war uns auch von Anfang an äh, sehr wichtig, dass wir ähm, in dieser Hinsicht paritätisch vorgehen. Also, wir bringen immer einen, äh, eine männliche und eine weibliche Stimme heraus. Ähm, genau. Und ähm, ich kann jetzt auch nicht so richtig sagen. Natürlich ähm, habe ich auch einen Blick von außen und äh, auf die tschechische Szene und bin nicht mittendrin und es ist immer durch, ja, du bisschen gefiltert natürlich. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass äh, dass da jetzt Lyrikerinnen besonders stark sind oder stärker, als also ich würde sagen, das ist fast ausgeglichen. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich manchmal mehr schaue, welche Lyrikerinnen da sind und dann habe ich den Eindruck, okay, es sind ganz viele. Ähm, aber das liegt, glaube ich, auch an, an, einem, an einem besonderen Blick, äh, den ich darauf habe. Deswegen finde ich es schwierig. Ich habe jetzt auch versucht zu schauen und ich würde sagen, man kann nicht sagen, sind jetzt besonders starke, also stärker Lyrikerinnen als Lyriker oder so. Aber man merkt auch, dass tatsächlich sehr viele junge Autorinnen überall lesen. Bei der Lyrik ist es aber tatsächlich so, dass das sehr viel auch in Zeitschriften und bei Festivals gelesen wird oder publiziert wird und dann führt das nicht zwangsläufig immer dazu, dass die dann gleichen Band haben. Das ist vielleicht ähm, vielleicht noch ein Unterschied. Äh, aber ich habe jetzt ähm, äh, kürzlich geschaut, äh, letzte Woche, glaube ich, die wurden die Nominierungen für den ähm, renommierten Literaturpreis von Magnesia Litera veröffentlicht. Und in der Kategorie äh, Poesie, Lyrik, sind ja von den drei nominierten zwei Frauen dabei. Allerdings ähm, kann man auch nicht unbedingt sagen, das sind, äh, sind die jungen Dichterinnen das sind eher Autorinnen der älteren Generation, aber immerhin kann man vielleicht sagen, dass die präsent sind,
0: vielleicht genauso wie ihre männlichen Kolleginnen. Und ähm, in eurer Edition erscheinen, wie du gesagt hast, ja eher auch Vertreterinnen der jüngeren Generation. Kannst du uns da vielleicht noch ein oder zwei weitere Dichterinnen kurz vorstellen und auch etwas vorlesen?
1: Kann ich sehr gerne machen. Es, also ich fange äh, mit dem Band Nummer 4. Ähm, der ist 2019 erschienen ähm, unter dem Titel Porträt. Das sind Gedichte von Olga Stelikova, einer sehr renommierten, würde ich sagen, Autorin, Redakteurin, Lektorin, Publizistin. Die ist in der tschechischen Literaturszene sehr präsent. Für ihr Debüt, äh, Tidney Wochen, wurde sie 2014 auch ausgezeichnet mit eben dem genannten Magnesia Literarpreis. Poesie und äh, Lena Dorn hat zusammen mit der Autor hat diese Texte für uns übersetzt und zusammen mit der Autorin ausgesucht. Und ich lese jetzt ähm, einen Text daraus mit dem Titel Vielen Dank. Ausziehen ist die Voraussetzung für Anziehen. Ursprünglich sollte das ein Fuß sein, aber dann verursachten technische Störungen im Betriebsablauf, Ersatzverkehr. Neuronen in Gold, ich liebe es. Mind the step, each one you take. Während unsere Welt digital ist, sind wir noch nicht mal ins analoge Niveau erwachsen. Vielen Dank, dass Sie hier nicht atmen, flüstert die Aufschrift in bestimmter Sprache. Der Abdruck deiner Sommersprossen auf meinem Rücken malt ein leises Sternbild unter der Alltagsbaum wurde
0: Die Dichterin Olga Stehlíkova wird uns nun das tschechische Original des Gedichts vorlesen. Olga, prosím.
1: Děkujeme. Svlékání je základem oblékání. Původně to měla být noha, ale nakonec technické problémy na trati způsobily výroku.
0: Neuron in gold to
1: miluju. Mind the step. Each one of those you take. Zatímco náš svět je digitální, sami jsme nedospěli ani analogové úrovně. Děkujeme, že nám to nedýcháte, šeptá nápis vyvedený tistou řečí. Otisk tvých pych na mých zádech tvoří tiché souhvězdí, ukryté pod každodenní
0: bavlnou. Gut,
1: ich habe noch eine vorbereitet, <lacht> und zwar der zweite. Es ist ähm, die Autorin äh, Marie Stjassner. Das war der zweite Band, den wir schon 2018 ähm, veröffentlicht haben. Äh, Marie Stjastners Gedichte mit dem Titel »Wenn das Wasser kocht«. Äh, Marie Stjastner ist auch eine, würde ich sagen, schon äh, relativ renommierte Lyrikerin, wenn man das äh, so sagen darf. Die ist ungefähr... Das Jahr 2000 auf die Lyrik- oder Literaturbühne äh, getreten und hat bereits mehrere Gedichtbände veröffentlicht. Sie wurde auch schon mehrmals ausgezeichnet, zum Beispiel mit dem Yirti Otten-Preis für junge Autorinnen und später dann mit dem Dresdner Lyrikpreis preis 2010. Ähm, sie arbeitet als Lyrikerin, Autorin und Schmuckdesignerin und ähm, die Übersetzerin Julia Miesenböck hat ähm, für uns diese Texte übersetzt. Und ich lese ähm, einen Text aus diesem Band, der hat, wie ganz viele, ähm, keinen Titel. Um mir zu beweisen, dass ich am Leben bin, esse ich heiße Suppe und sauge dann Wasser aus den Blasen am Gaumen. Ich merke nicht, wann es kommt, wem man das zur Last schreibt, aber wenn es einmal da ist, kann ich nicht warten. Tagtäglich werde ich jünger, so mancher weiß es. Und am Ende passiert nichts.
0: Dankeschön, Martina, auch dafür. Wir können und wollen heute auch gar nicht alle Bände der Edition vorstellen, sondern hoffen, dass wir alle, die zuhören, mit diesen Kostproben neugierig gemacht haben. Wenn man die Bücher erwerben möchte, Martina, Findet man sie problemlos im Buchhandel? Kann die da bestellen oder sollte man sich an den Hochrot Verlag wenden?
1: Ähm, also, es geht beides. Wir haben, es gibt einige Buchläden, auch in Berlin, aber auch in anderen Städten, äh, wo unsere Bände stehen. Ähm, aber es, äh, die sind problemlos über jeden Buchhandel zu bestellen. Genauso kann man die aber auch über www.hochrot.de <lacht> über den Verlag bestellen. Ich weiß gerade, also wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich funktionieren gerade. Ich weiß nicht, wie die Lage gerade ist, ob die Buchläden wieder offen haben oder nicht. Auf jeden Fall sind beide Wege möglich.
0: Das Berliner Haus für Poesie hat vor Jahren schon ein ganz tolles Projekt Lyrikline.org ins Leben gerufen. Das ist eine Internetplattform, auf der man sich Lyrik im... Original vorlesen lassen kann von den Autoren. Lyrik in ganz verschiedenen Sprachen und ähm, dort kann man auch die deutsche Übersetzung mitlesen. Dort ist inzwischen auch eine repräsentative Auswahl an tschechischer Lyrik präsent. Auch Autorinnen und Autoren aus eurer Edition habe ich gesehen. Zum Beispiel Milan Dezinski ist dort vertreten, Jan Skropp, Jaromir Tippelt oder auch Maria Stjastner und das Gedicht, das du vorgelesen hast, kann man sich dort auch von der Autorin in Tschechisch vorlesen lassen. Fallen dir, martine noch andere Quellen ein, wo man sich über tschechische Lyrik zurzeit informieren kann, wenn man nicht der tschechischen Sprache mächtig ist? Also das ist
1: natürlich, <lacht> wenn man nicht der tschechischen Sprache mächtig ist, ist es...
0: Ähm in der
1: Tat nicht so einfach. Ich habe dann nochmal ähm, geschaut und ähm, habe tatsächlich gesehen, dass es nicht viel gibt außerdem, was ich, was mir schon, ähm, was, ich, was mir schon begegnet ist. Ähm, also jetzt direkt auf, also auf Deutsch. Ähm, vor paar Jahren gab es vom Goethe-Institut Prag eine Reihe zur deutschen und tschechischen Lyrik. Das ist ähm, ähm, mit dem Titel im Hier und Jetzt, glaube ich. Das sind mehrere, es waren mehrere Veranstaltungen, die man sich auch alle nach nach nach, nach die kann man alle nachlesen und nachsehen im Internet gibt es Aufnahmen als Videos. Das ist ja relativ also relativ neu und da kann man sagen, das sind wirklich die Decken auch viel von der zeitgenössischen Lyrik ab. Auf Fix Poetry habe ich gesehen, gab es einen Text über tschechische Lyrik ähm, und vor einigen Jahren ist ähm, Display EU ein, ein gemeinsames Projekt, ein deutsch-tschechisches Projekt, äh, das auch eine Internetplattform gleichzeitig ist, eine Anthologie deutsch-tschechisch-slowakischer Autoren dann erschienen. Ähm, für diejenigen, die äh, eher lyrik interessiert sind und vielleicht auch regelmäßig Literaturzeitschriften lesen, da werden auch immer mal tschechische Gedichte abgedruckt, ähm, zum Beispiel in der ähm, Literaturzeitschrift Ostrovers. Da gab es auch in den letzten Jahren zwei äh, Hefte, die sich explizit mit tschechischer Literatur, also nicht nur Lyrik, aber mit tschechischer Literatur beschäftigt haben. Und das soll auch weiter so gehen, dass da immer mal so Schwerpunkt Heft zu Tschechien und tschechischer Literatur ist. Und auch in anderen Heften gibt es ab und zu mal einen tschechischen Autor oder eine tschechische Autorin. Aber es ist relativ weit verstreut. Und was mir dabei tatsächlich aufgefallen ist, auch bei diesen neueren Sachen, also wie Fix Poetry oder Goethe-Institut, sind halt immer wieder dieselben Autoren und es ist immer wieder das also es, da macht auch immer das Haus für Poesie mit also es ist ja sind wahrscheinlich so die 10 20 Autorinnen, die man jetzt auch in anderen Sprachen lesen kann. Also viel ist es nicht in der Tat.
0: Ja, dann gibt es noch den Dresdner Lyrikpreis, da sind ja auch immer wieder tschechische Autorinnen und Autoren nominiert. Genau. Und ich glaube,
1: da erscheint auch immer ein Jahrbuch, also das es findet alle zwei Jahre statt, deutsche, tschechische Autorinnen. Und ähm, ich glaube, bis jetzt hat es immer die Edition Azur ähm, gemacht, dass die dann äh, die die nominierten Autorinnen und Autoren äh, als in einem Buch herausbringt. Ne? In deutscher Übersetzung natürlich.
0: Dann, ja. Ja. Also wenn man das Tschechischen nicht mächtig ist und trotzdem wissen will, was in der tschechischen Lyrik gerade geschieht, muss man findig sein und kundig und die Augen einfach offen halten. Ich möchte dich jetzt noch einmal ansprechen als Übersetzerin. Du hattest das ja auch erwähnt, dass du einige der Bände auch selber ins Deutsche übertragen hast. Manchmal frage ich mich, ob man Lyrik überhaupt übersetzen kann. Deine Übertragungen und die vieler anderer Kolleginnen und Kollegen beweisen ja, dass das möglich ist. Aber ich stelle mir vor, dass das wirklich eine ganz große Herausforderung ist, vielleicht noch mehr als bei prosa übersetzungen geht es ja nicht nur um den reinen Inhalt, sondern auch um die Melodie der Sprache, um den Rhythmus. Auf der anderen Seite ist natürlich die inhaltliche Wiedergabe, die sich auch nicht allzu sehr vom Original entfernen soll oder man kann nicht was völlig anderes schreiben, als im Original steht. Ähm, wie schaffst du es, den richtigen Weg zu finden, die richtige Balance zwischen den, sagen wir, ja formalen Anforderungen und dem Inhalt oder eben zwischen Melodie, zwischen Rhythmus, zwischen Assoziationen, die Poesie ja auch hervorruft und halt dem Inhalt auf der anderen Seite.
1: Ähm, ich hoffe, dass ich das, ich wie weiß ich, also ich würde jetzt auch sagen, vielleicht, das ist gar nicht so weit weg von Prosa ist, äh, weil es gibt ja auch lyrische Prosa und so weiter. Und vielleicht ist äh, Lyrik sowas wie eine konzentrierte Prosa auf eine Art, weil ähm, selbst in vielen Prosa-Texten spielt natürlich auch die, die Melodie oder der Rhythmus eine, eine wichtige Rolle. Ähm, ich würde sagen, dass äh, trifft für mich jetzt konkret viel mehr natürlich für Lyrik als für Prosa zu, dass ich sagen würde, ich brauche da ich brauch da so eine Art innere Berührung mit dem, mit den Texten als Ausgangspunkt. Ähm, also es trifft mehr für Lyrik zu, aber nicht ausschließlich. Aber es ist, glaube ich, ausschlaggebend, dass ich, ähm, ich habe das jetzt berühren genannt, aber es ist sowas wie, ich, es muss, äh, wenn ich das ganz salopp sage, ich, es muss was was mit mir gemacht haben, wenn ich es gelesen habe. Und ich muss dahinter kommen. Und das ist vielleicht manchmal bei Lyrik äh, schwierig, <lacht> aber es kann auch bei Prosa schwierig sein. Und ich glaube, das ist das ähm, entscheidende Kriterium, dass ich jetzt äh, der Stimme, der lyrischen Stimme auf der Spur bin. Und wenn ich das Gefühl habe, ich, ich, ich höre sie, dann kann ich sie, glaube ich, auch übersetzen. Und ähm, wenn nicht, dann nicht. Und natürlich gibt es dann aber auch so ähm, Vorlieben oder so Sachen, die jeder... Übersetzer, jeder Übersetzerin mag oder nicht mag oder besser kann oder schlechter kann beim Übersetzen. Also zum Beispiel, ich, ich übersetze lieber zeitgenössische Lyrik, weil die jetzt nicht so formgebunden ist. Ich würde jetzt nicht unbedingt ähm, alte, 19. Jahrhundert im 19. Jahrhundert geschriebene Lyrik äh, übersetzen wollen, das ähm, ja ähm, sitzt mir nicht so. Aber das äh, hat wahrscheinlich auch immer damit zu tun, was man so selber liest und mag
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es gerade bei der Lyrik auch sehr wichtig ist, dass man den Autor oder die Autorin noch als Pendant hat, dass man da jemanden hat, den man auch mal fragen kann, wenn man Sachen nicht versteht oder gerade eben zu Assoziationen befragen kann, dass das wahrscheinlich auch eine Sache ist, die einem so ein bisschen hilft oder einem sehr hilft, wenn man zeitgenössisch, zeitgenössische Lyrik übersetzt, dass das einfacher ist, als wenn man Autoren übersetzt, die halt schon lange nicht mehr leben und man diese Quelle nicht hat. Geht dir das so, dass du auch sehr den Austausch suchst mit den Dichtern und Dichterinnen, die du ins Deutsche überträgst? Ja, also auf jeden Fall, obwohl ich ähm, auch gleichzeitig sagen würde, dass man kann natürlich auch der Auffassung
1: sein, man ähm hat den Text als Ausgangspunkt und schaut nur, was der Text mit einem macht und verlässt sich auf oh, den Text. Ist, das ist genauso so eine Möglichkeit. Ähm, ich habe gemerkt, auch zum Beispiel durch diesen einen Workshop, den du schon mal angesprochen hast, äh, Vers hast du den überhaupt angesprochen oder habe ich es mir jetzt eingebildet? Nee, okay, dann äh, nehme ich das zurück. <lacht> ähm, also ich habe ähm, gemerkt, dass mir dieser Austausch sehr viel bringt und das äh, jetzt nicht unbedingt in der Hinsicht, dass wir uns... Ähm, dass wir über Inhalte oder über Assoziationen oder konkrete Vokabeln oder Wörter reden, sondern dass dass wir uns gegenseitig kennenlernen. Und das ich habe zum Beispiel sehr viele Gedichte, in so einem, relativ großer Auswahl von 80 Gedichten, von Peter Ruschka übersetzt. Und da habe ich gemerkt, wir haben uns sehr, sehr oft und sehr viel getroffen und sehr viel geredet. Und da ging es irgendwann wenig um die konkreten Textstellen, sondern eher darum, in welchem Kontext sind die Gedichte entstanden, was war dir dabei wichtig und woran hast du gedacht und welche wie ging es dir darum und ähm, dass ich dann das Gefühl habe, ich habe so ein bisschen Gespür dafür, was dahinter steckt oder wie der Autor oder die Autorin ähm, so ein so wie sie Also tickt ist vielleicht zu viel gesagt das ist so ein bisschen psychologisierend, aber dass ich das Gefühl habe, ähm, ich weiß so ein bisschen, was er damit meint, also jetzt nicht mit dem konkreten Wort, aber so insgesamt mit der Poetik oder mit diesen konkreten Sachen. Und dann ähm, genauso ging es mir auch mit äh, Jan Skropp, weil ich den auch oft ähm, erlebt habe, wir waren zusammen in so einem Workshop und dann habe ich den oft äh, bei Lesungen erlebt. Und äh, das hilft mir auch sehr viel, wenn ich die Autoren lesen höre, dass ich einfach weiß, okay, das ist deren Rhythmus. Das ist jetzt natürlich auch durch äh, Internet möglich, dass man sich manchmal so Lesungen äh, anhören kann und die Stimme hört und merkt, okay, die lesen das vielleicht ganz anders, als ich es gelesen hätte. Und das bringt mich auch vielleicht auf eine andere Spur. Aber auch so, dass, wenn, dass wir uns da ausgetauscht haben, was dazu geführt hat, diese oder jene Texte zu schreiben, was man davor gelesen hat und äh, was einen inspiriert hatte. Und genau, also so ein, so ein breites Hintergrundwissen ist es, glaube ich, was, ähm, was mir da viel mehr bringt, als jetzt ähm, nach einer bestimmten Bedeutung oder Metapher zu fragen.
0: Naja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, deshalb habe ich ja gerade so nach dem Austausch oder gefragt, beziehungsweise erwähnt, dass ich mir das vorstellen kann, dass das dann doch irgendwie einfacher sein kann, ähm, Autorinnen zu übersetzen, die halt noch leben, mit denen man im Austausch treten kann, denn bei denen, für die nur noch die Texte sprechen, bleibt einem ja nur eine Interpretation und man kann sich natürlich nicht sicher sein, ob so wie man selbst das Gedicht versteht, ob das so gemeint ist. Also jede Übersetzung ist ja auch eine Interpretation, aber wenn halt der Autor die Autorin als Korrektiv oder als Ansprechpartner gar nicht mehr auf der Welt ist, könnte ich persönlich mir das als sehr schwer vorstellen. Du hattest den Austausch erwähnt, in dem du dich mit deinen Autorinnen ständig befindest. Normalerweise gehört zu der Arbeit der Übersetzerinnen ja auch dass man, nachdem ein fertiges Werk erschienen ist, man mit der Autorin oder dem Autor sich auf Lesereise begibt und äh, die Werke gemeinsam vorstellt. Wie sieht denn das mit eurer Edition aus? Ein Teil ist ja zum Glück noch erschienen, bevor die Corona-Krise zugeschlagen hat. Gab es Veranstaltungen an die du dich noch gerne erinnerst, die auf ein großes Publikumsinteresse vielleicht auch hierzulande gestoßen sind. Das ist die erste Frage und die letzte wird dann sein, ob ihr schon konkrete Pläne habt, wo ihr weitere Bände oder die Edition noch in Zukunft vorstellen wollt. Ich werde natürlich sehr froh sein, wenn wir euch auch im tschechischen Zentrum zu Gast haben werden, kann da aber noch gar keine konkreten Termine nennen. Gibt es schon irgendwas Konkretes, was ihr für die Zukunft geplant habt oder müsst ihr das auch erstmal alles auf euch zukommen lassen?
1: Ähm, okay, ich äh, fange mit der ersten Frage an. <lacht> ähm, es gab viele schöne Veranstaltungen, an die ich äh, zurückdenke, jetzt wahrscheinlich noch mit einem sentimentaleren Blick als äh, früher. Also wir sind als kleiner Verlag natürlich an bestimmte große Veranstaltungen gebunden, die uns jetzt entfallen sind. Das ist einerseits die Leipziger Buchmesse, wo der Hochruth Verlag auch hinter einer dreitägigen Be Lesung, also Lyriklesung steht. Das ist die Lyrikbuchhandlung, die jedes Jahr parallel zu der Buchmesse stattfindet und wo auch immer unsere Autorinnen vorgestellt werden. Das findet dieses Jahr sehr abgespeckt im digitalen Raum statt, äh, mit ganz wenig, also mit viel, viel weniger Stimmen. Und wir sind doch alle gespannt, wie das wird. Ähm, wir haben aber auch in Leipzig einige schöne Veranstaltungen gemacht. Zum Beispiel dadurch, dass äh, unser Autor Jaromir Tippelt hier als Stipendiat war, konnten wir hier relativ äh, unproblematisch eine kleine Lesung zusammen mit einem Musiker ähm, Michael Rattay veranstalten. Da, Daran denke ich auch sehr gern zurück. Das äh, war sehr gelungen. Äh, genauso wie ähm, zum Beispiel in der Lesung mit Natalia Paterova und ähm, Susanna Lazarova, deren Texte in dem Wiener Verlag KITOS äh, erschienen sind. In Berlin die wo ich dann wo es mir gelungen ist die deutsche Autorin Ulrike Arnold sandig zu überzeugen dass sie da mitmacht und mit ihrer Band das begleitet und ich glaube das ist so das ist so der Schlüssel weil wir, wir versuchen auch die Autorinnen mit den deutschen Autorinnen zusammenzubringen und im Austausch zu bleiben, das ist jetzt natürlich äh, sehr schwierig, aber wir ähm, wir hatten viele Pläne, mal gucken, was draus wird, weil wir zum Beispiel auch mit dem Hausacher äh, Leselands in Verbindung stehen, da sollten schon vor zwei Jahren unsere Autoren lesen, ähm, ähm, zum Beispiel haben wir auch unsere Autorin ähm, Marie Scherstner, ähm zum Shamrock festival ähm, nach äh, München geschickt. Also solche Sachen, das ist, ähm, also solche größeren Sachen, wie auch wie das Poesiefestival in Berlin und so weiter, das sind äh, Veranstaltungen, die wir weiter verfolgen und ähm, hoffen, dass es dann irgendwann wieder möglich wird, das live zu machen. Ich muss sagen, wir sind da relativ skeptisch, was, was so digitale Lesungen ähm, betrifft, weil es einfach jetzt gerade zu viel ist. Also wir haben wir versuchen natürlich auch, was wir planen, jetzt auch ähm, für die entfallene Buchmesse, eine Lesung, weil es trotzdem in Leipzig ähm, nach dem jetzigen Stand immer noch Lesungen geben soll. Ähm, mir scheint das gerade äh, nach der aktuellen Situation relativ fraglich, ob das dann wirklich so wird in einem Monat, aber... Ja, das äh, steht, glaube ich, alles noch in einen Stern.
0: Hm, stelle ich mir auch so vor, aber habt ihr vielleicht für den Herbst schon irgendetwas Konkretes, wo man sich drauf freuen kann? Oder müssen wir einfach alle mal schauen, was die Zukunft uns bringt? Also ich hoffe, dass wir euch wirklich noch in diesem Jahr nach Berlin einladen können für den Herbst, aber einen Termin kann ich halt auch noch nicht sagen.
1: Genau, und so geht's mir auch. Also wir sind, wir haben selber eine, Reihe, eine Lesereihe mit Unterstützung der Stadt Leipzig auf die Beine gestellt, die aber, wo, wo wir auch gerade überhaupt keine Zusagen machen können, ob sie stattfindet und wann, in welchem Format. Also wir sind da auch im Gespräch mit Veranstaltungen, mit Orten und so weiter. Sobald man irgendwie ein grünes Licht bekommt, ist es alles möglich, aber es ist gerade sehr schwierig zu planen. Also auch zum Beispiel mit dem äh, literarischen Herbst in Leipzig, ähm, da war das auch schon letztes Jahr im Gespräch und es ist ähm, nach wie vor alles offen, deswegen traue ich mich jetzt gar, gar nicht, irgendwelche konkreten Zusagen zu machen.
0: Dann würde ich sagen, lassen wir uns überraschen und bleiben vor allem optimistisch, dass vielleicht im Herbst doch wieder Lesungen stattfinden können und wir dann auch die Möglichkeit haben werden, dich und deine Autorinnen sozusagen in Berlin, in Leipzig oder anderswo live zu erleben. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bedanken bei dir für das interessante Gespräch, für deine Expertise. Ich hoffe, wir haben alle, die uns gehört haben, auch etwas neugierig gemacht und allen Lust gemacht auf tschechische aktuelle Lyrik, ich wünsche dir, Martina, und der Edition Ostrofers alles Gute und freue mich dann sehr, wenn wir uns wirklich bei einer Live-Veranstaltung wieder persönlich treffen können.
1: Ja, vielen Dank und vielen Dank für die Einladung.